0: Bienvenidos al podcast de Pasillo Turístico. Entérate de lo más relevante de la industria turística y sus protagonistas y descubre interesantes destinos a través de sus guías de viaje. ¡Comenzamos!
1: Hola amigos, ¿cómo están? Estamos en otro martes de podcast de Pasillo Turístico. En esta ocasión damos la bienvenida como cada semana a Rafa Paredes y Marcelo Espinosa. ¿Cómo están chicos? ¿Todo bien?
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos? hola
1: guille
2: rafa saludos
1: Oigan y, y en esta ocasión estamos de mantener largos porque nos acompaña la secretaria de turismo de yucatán michelle friedman bienvenida michelle cómo estás muchas gracias muy contenta de estar con ustedes en este espacio Oye, pues felicidades antes que nada por la alianza de la mañana. Si nos hablas un poquito de ese logro, eh, cómo van a ir encaminados, arrancamos arrancamos los webinars con Yucatán que pretenden eh, capacitar a las agencias de viaje y
3: eso la verdad a nosotros, a nuestro auditorio, nos da mucho gusto. Háblanos un poco de, de la alianza. Claro, Gui, yo creo que más que un logro es un compromiso, es una responsabilidad para los cinco estados que conforman la región mundo maya, una región que ya hace muchos años se venía trabajando y, y de algún modo pues de, dejó de tener esa continuidad y ahora la crisis por COVID nos obliga, entre otras cosas, a retomar las alianzas. Yo creo que juntos somos más fuertes, juntos vamos a, a salir adelante y por eso es que los secretarios de los cinco estados que conforman esta región desde hace varios meses decidimos empezar a trabajar en una estrategia conjunta que se enmarca en este convenio que tiene que ver con la promoción, la comercialización y el, y el desarrollo del turismo conjunto para en una primera etapa detonar el turismo regional, es decir, para empezar eh, sacando provecho de la fortaleza de nuestro mercado interno, pero en el mediano y largo plazo para generar producto conjunto hacia los mercados externos. Claro, y en esta primera fase, eh, ¿a cuántas agencias
1: pretenden capacitar de todos los estados de la República, nada más de la región? Y si mantienen otra fase, este, no sé, para lo mejor promocionar internacionalmente la región.
3: Claro, vienen muchas acciones que, que están plasmadas de manera genérica en este convenio. Hoy empezamos con la primera apenas de muchas acciones que tiene que ver con la capacitación de agencias, sobre todo de la región. Insisto, estamos buscando en una primera etapa reactivar el turismo regional. Es algo que hemos estudiado como una tendencia del turismo durante el COVID en esta resiliencia del de turismo que estamos viviendo mientras la crisis no termina, en donde los viajeros están presidiendo pues, los viajes cortos, eh, en su mayoría carreteros, estancias cortas, y en ese sentido nos toca voltear a ver también a este mercado que es el regional, el que conforman estos mismos cinco estados, por lo cual empezamos con una capacitación primero en casa, primero con las agencias de Yucatán, de Quintana Roo, de Campeche, Tabasco y Chiapas para compartir turismo entre nosotros.
1: Ok, oye Michelle, y también cuéntanos... Eh tienen algún estimado para las agencias y si ya tienen algunas rutas estipuladas y qué van a hacer con este, a lo mejor y están negociando algún descuento de peaje, qué van a hacer como extras para poder jalar a ese turismo que se anima a viajar porque además esa región fue de las primeras en tener los protocolos que se requerían. ¿Qué van a hacer para impulsar
3: para que la gente tenga esa confianza? Claro, lo primero es dar a conocer nuestra oferta, es enseñarnos entre los estados que tenemos el segundo paso, por supuesto, va a ser incentivar a las agencias a que empiecen este ejercicio de comercialización mutua, que empiecen a intercambiar entre oferta y demanda pues estos estos paquetes. Y lo que nos toca como destinos en lo individual es prepararlos para el momento de la reactivación. ¿Cómo? pues con programas de buenas prácticas sanitarias, que Yucatán ha sido muy competitivo en ello, hemos sido uno de los primeros destinos en contar con un protocolo de buenas prácticas, el segundo en ser avalado por la WTTC, y además estamos homologados en, esos, en, en ese certificado con nuestro vecino de Quintana Roo, por lo cual ese turismo regional entre Quintana Roo y Yucatán eh, se, se, se permite trabajar con los mismos estándares de seguridad, pero también estamos trabajando con los establecimientos para que tengan políticas flexibles de, de cambio o cancelación, eh, digitalización de procesos, por mencionar algunas de las tendencias nuevas que hay. Pero sí, la Alianza comprende y comprenderá muchas eh, otras acciones que se irán marcando conforme la, la, la misma crisis no, nos vaya pidiendo eh, nuevas, nuevas acciones.
0: Michelle, una pregunta. En este momento que sabemos que estamos todavía no llegamos al punto cero, al punto de, de arranque, ¿cómo se encuentra el Estado? ¿Cómo se encuentra Yucatán en cuanto a conectividad? Eh, eh, capacidad de hospedaje, restaurantes, ¿cuál es el estatus el que hay en este momento?
3: Gracias, Rafa. Tocas un tema muy importante. Yo creo que todos los destinos, no solo en México, sino en el mundo, estamos en esta lucha en, en encontrar el equilibrio entre el cuidado de la salud y el cuidado de la economía. Es un tema muy delicado ahora en COVID. Tienes razón, no ha llegado el punto cero y como dice la OMT, no sabemos cuándo llegue y cómo llegue. Y eso es lo que lo convierte en la crisis más grave que ha vivido en nuestro sector. Sin embargo, nos hemos preparado para que en esta etapa en la que estamos, la etapa de reactivación, que es un proceso gradual, estemos listos como sector para hacerle frente con resiliencia a, a los productos que se puedan abrir y de la manera en la que se puedan operar. En este momento, la conectividad aérea de Yucatán ha ido recuperándose gradualmente. Ya casi alcanzamos el 50% de la recuperación de nuestra conectividad inicial. Eso es una buena noticia. Estamos operando por decreto del Estado, a un 25% en la hotelería y en los restaurantes, y por el momento la mayoría de los atractivos se encuentran cerrados, pero yo creo que en los próximos días estaremos eh, vislumbrando nuevas noticias para la operación, puesto que enfrentamos una nueva normalidad y no podemos cerrar para siempre el turismo, tenemos que aprender a convivir con la crisis en este periodo, insisto, de resiliencia, que un día tendrá que terminar, pero mientras tanto tendremos que aprender a, a sobrellevarlo con, con distintas prácticas.
2: Secretaria, eh, yo quisiera preguntarle, ¿cómo eh, la alianza va a beneficiar a todos estos pequeños y microempresarios turísticos de la región?
3: Bueno, son una parte fundamental, lo que buscamos con esta alianza es involucrar a, a toda la cadena productiva de nuestros destinos. Para el caso de Yucatán, por ejemplo, una parte fundamental del plan de recuperación por COVID que diseñamos desde el mes de marzo ha tenido que ver con la supervivencia del sector, con llevarle apoyos, créditos, incentivos fiscales, eh, programas de economía emergente, a todos los prestadores de servicios, desde el más pequeño hasta el más grande, y cada uno con un programa adaptado, por ejemplo el, el, el certificado de buenas prácticas sanitarias también es un traje a la medida, muy robusto los viajeros que lleguen a Yucatán podrán sentirse con la confianza de que tenemos un programa sumamente eh, riguroso en cuanto a las buenas prácticas sanitarias que se apega a los estándares nacionales e internacionales pero que ha sido implementado en las empresas de acuerdo a su tamaño de acuerdo a su experiencia en cuanto a prácticas de bioseguridad y así es como estamos buscando que se involucren en distintas acciones de la promoción y la comercialización del destino toda la proveeduría.
2: Y en esa promoción, en esa comercialización, ¿cómo los están digitalizando? ¿Qué, qué, qué tipo de acciones hacia el mercado eh, nacional están eh, por hacer?
3: Bueno, hay un sinfín de acciones, pero mencionas la digitalización, que es algo de lo, de lo más valioso que nos ha dejado esta crisis. Yo creo que nos ha venido a, a, a acelerar o acentuar algunas prácticas eh, que, que ya eran muy necesarias. Me parece la más importante, la sostenibilidad, en lo que Yucatán ya venía trabajando, no en el COVID, sino desde mucho antes. Pero las, la digitalización, las, las nuevas políticas de cambio cancelación, eh, la, la bioseguridad que ya mencioné en muchas ocasiones, pero con respecto a la digitalización, eh, casualmente Yucatán en 2019 hizo un, una, una importante labor en el tema de, de reconformar su sitio web. Por ejemplo, hemos hecho un sitio web que pasó de tener solamente imágenes muy lindas a tener imágenes muy lindas, pero también en una página responsiva que permite a las agencias y a los turistas diseñar viajes y enlazar a la oferta con la demanda de manera directa para que realmente los beneficios lleguen a, a donde tienen que llegar.
1: Claro, y en cuanto al turismo, ¿cómo va? ¿Cómo, ¿Cómo están viendo ustedes la reacción del turista nacional? Y también si nos puedes hablar un poquito del segmento de, de negocios y los cruceros claro. que también se están reactivando.
3: Claro, bueno, Yucatán es muy fuerte en, en muchos segmentos. En realidad, tenemos incluso hemos hecho una clusterización de los segmentos porque tenemos mucho, tenemos cruceros, sol y playa, negocios, maíz romance, lujo, cultura, gastronomía, tenemos todos los segmentos, incluso el médico, y a cada uno hay que darle un tratamiento muy específico, incluso en la reactivación turística por COVID. Eh, ¿Cómo he visto la, la respuesta? Yo creo que seguimos todavía teniendo una crisis que es más de oferta que de demanda, yo creo que la gente sigue queriendo viajar afortunadamente, se, se ve en, en las reservas, se ve en las búsquedas, sigue siendo Yucatán uno de los principales destinos en estos motores de búsqueda. Sin embargo, lo que pronosticamos desde el inicio de la crisis, hay que ver qué tanto empate ese deseo de viajar con la posibilidad de viajar en cuanto a temas económicos, eh, sanitarios e incluso de, 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 de conectividad y de infraestructura. Afortunadamente, insisto, Yucatán está recuperando su conectividad y eso es algo muy bueno. Y yo creo que cuando estemos listos para que, sin descuidar la parte sanitaria, podamos abrir toda nuestra oferta la gente, va a llegar. Y hay que estar listos para cuando llegue esa, esa gente. Creo que, como lo pronosticó la WTTC, los gobiernos que hagan bien la parte sanitaria serán premiados por los viajeros que van a elegir esos lugares. Yo creo que Yucatán ha logrado una muy buena imagen hacia afuera en cuanto no solo a la seguridad, ya somos un destino muy seguro, sino también en cuanto a la bioseguridad. Y, y, y creo que esa, ese, ese trabajo y esa paciencia será será pues, premiada por los visitantes, sin dejar de subrayar que ha sido un tiempo, una temporada sumamente complicada para todos los segmentos. Estamos esperando que lleguen los cruceros mes con mes, pues vuelven a, a replantear sus fechas. En el tema de negocios está, estamos recibiendo un importante turismo de negocios. En el tema de reuniones y otros eh, segmentos más grupales estamos preparándonos para que sin ser segmentos individuales puedan de algún modo llevarse a cabo dentro de la nueva normalidad, con ciertas restricciones, estamos recibiendo distintas instrucciones etc.
0: Allí yo quisiera eh, enfocar un poco, porque bien eh, sabemos que el tema de reuniones es el tema punta de lanza para iniciar el arrastre de, del turismo, turismo de negocios y luego viene el turismo familiar. ¿Cómo ves la reactivación del turismo de convenciones? Hay, el, el, eh, hace unos días en un evento de, 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 de Maisi, ¿sí? decían que hasta el 2022 se espera que que esté esta reactivación. ¿Tú cómo lo sientes? Se quedaron con, con el, el, la fiesta de, de, de abrir su centro de convenciones tan, tan grande claro. y tan bonito. ¿Cómo estás previendo tú esta reactivación en ese sector?
3: Bueno, sin duda hay un cambio de paradigma pues, que nunca antes había vivido la industria y tienes razón, teníamos listo para estrenar nuestro nuevo centro de exposiciones junto con un sinfín de nuevas eh, noticias y productos que presentar en el tianguis turístico, estábamos a Bien. tres semanas del tianguis turístico con un extraordinario evento, me atrevo a decir una de las mejores ediciones del tianguis, habíamos trabajado mucho por tenerla y terminamos estrenando nuestro recinto con un hospital eh, es de ese tamaño es, el, es, es la crisis que, que hemos tenido que enfrentar como, como sector y bueno el, el golpe de, de realidad, sin embargo yo no quisiera pensar que los segmentos grupales tendrán que esperar dos años para reactivarse, sería muy muy dramático y por eso hablo tanto de la nueva eh, normalidad. Tenemos que irnos preparando para en cada etapa de esta crisis podernos adaptar. Sin duda no, no creo que en el corto plazo veamos estos grandes eventos masivos, pero sí iremos viendo eventos migrar hacia lo híbrido, hacia lo digital con lo presencial, como fue que propusimos hacerlo con el tianguis turístico en su momento. Eh, y, y sí creo que tendremos que encontrar una forma de empezar a llevar a cabo eventos Sí, sí, sí estoy convencida que el turismo individual ocurrirá antes en espacios abiertos, es la tendencia, pero yo no le puedo decir a un segmento como el maíz, que representa el 1.5 del, del PIB nacional, eh, que, que, que va a cerrar sus puertas hasta el 2022. Más bien tengo claro. que encontrar la forma de que se lleve a cabo, aunque sea de manera reducida, aunque sea de manera híbrida, por etapas.
0: Claro, eso lo comentaban los, los expertos. El tianguis, ¿vamos el, el año que entra con él? En Yucatán? Sí, sí, bueno,
3: esperamos que sí, seguimos en pie. ¿Cómo van eh, los
0: planes para
3: eh, arrancarlo? Esta crisis nos ha enseñado que no hay planes, ¿no? Y creo que es uno de los grandes aprendizajes de esta crisis, nos ha enseñado a ser flexibles, y creo que en ese sentido hay que estar listos para poder reaccionar de manera proactiva eh, y de manera positiva, como lo hemos hecho con los dos movimientos del Tianguis, creo que han sido afortunados. Eh, hay que esperar ahora que, que pase la versión digital del Tianguis, que está en manos de, de Sector Federal y de CREA, y, y nosotros estamos listos para tener el presencial cuando sea el mejor momento creo que Yucatán y México se merecen el mejor tianguis nosotros tenemos o al menos teníamos en, en marzo un, un destino completamente renovado con más de 60 nuevos productos con nueva marca nuevo sitio web nuevo recinto y queremos tener ese gran tianguis lo vamos a tener yo estoy pues, todavía convencida de que 2021 ocurrirá pero tendremos que, que, que tener un tianguis a la altura de lo que nos merecemos no solo Yucatán sino todos los participantes Creo que esta ha sido una pausa, pero
1: ustedes traían una muy buena sinergia del destino y aparte con mucha promoción, que todo el mundo nos quedamos a un pie de ir con muchas sí. ganas y creo que eso, como tú dices, los turistas lo, lo ven reflejado en todo el trabajo que están haciendo y va a ser un excelente 2021 para Yucatán y el tianguis que ya lo esperamos con muchas ganas, pero también me gustaría a mí saber de qué forma estarán participando en este tianguis digital y si ustedes están también al frente, a la par de Sectur.
3: Bueno, no, este es un evento que organiza Sectur junto con CREA. A nosotros nos, nos tocó tomar la decisión de este, de este cambio de la mano del secretario Torrujo. Hicimos nuestras recomendaciones eh, y, por supuesto, lo acompañamos en el proceso, pero la ejecución del Tianguis Digital está en manos de, de Sectur. Yucatán tendrá un lugar, por supuesto, estaremos ahí como anfitriones del Tianguis en su 45 edición, eh, pues, presentes en la versión digital pero la organización cae en manos de, de, de CREA por eh, concesión de, de Sector Federal, esperamos sea un evento exitoso y de cualquier forma el tianguis aquí en Yucatán presencial sin duda va a ser un éxito de eso, nos vamos a asegurar nosotros al 100%, lo iba a ser en marzo, repito, tenemos listo cual y cuantitativamente uno de los mejores tianguis y así lo así lo haremos, estoy convencida de ello, además de que Yucatán es un destino fácil de enamorarse, así es que eh, sin duda van a tener una, una, una gran experiencia, y es cierto, lo, lo que mencionabas, 2019 fue un año histórico para Yucatán, rompimos récords en casi todos los indicadores turísticos, llegada de visitantes, llegada de inversiones, derrama económica, ocupación, pese a que fue un año difícil de manera general para el turismo, así es que este, este bache es, es, es muy contrastante, pero vamos a salir adelante, somos una industria muy resiliente y vamos a salir adelante. Muy bien, pues tienen otra pregunta para Michelle, porque
1: sabemos que estás muy ocupada, pero este te agradecemos este tiempo. Rafa, tu pregunta, tu pregunta.
0: Mi pregunta, la pregunta más complicada que te han hecho, Michelle, <risa> porque sí es muy importante, nuestro público lo quiere conocer y quiere saber, Necesitamos que nos digas cuáles son tus tres experiencias turísticas que la gente no se puede perder de Yucatán, que no sean las tradicionales de ir al, al centro, de ir a comer cochinita pibil, algo que sea diferente y que emocione a los turistas, que como tú bien dices, que sea un destino fácil de enamorar. enamóranos para, para ir a conocer algo nuevo.
3: Rafa, pensé que me ibas a preguntar mi edad. Este... <risa> ¿No? experiencias. Sí es muy difícil resumir esto en tres, pero sí. voy a intentarlo. Yo creo que hacer un paseo por la ría de Río Lagartos en la noche para ver los, los cocodrilos bajo las estrellas eh, entre el pueblo de San Felipe y Río Lagartos es maravilloso. Otro, otra gran experiencia es ir a la playa de Cizal y ver una veintena de flamencos o flamingos rosados volando sobre tu cabeza mientras ves algunas tortugas enormes desobando en una playa con aguas azul turquesa. Y otra maravillosa experiencia es ir en un recorrido en cuatrimoto o en bicicleta por la zona de Haciendas y Cenotes, pasar por algunas eh, haciendas que son museos vivos, hoteles de lujo, y terminar en el Pueblo Mágico Amarillo de Izamal para comer una deliciosa eh, cocina tradicional yucateca, cochinita, papazules, salbutes, queso relleno y todo lo que ya conocen.
0: Me encanta lo de conservación de animales, ver animales en su hábitat, maravilloso, recomendable 100%, muchas gracias. Y
3: creo que no hay lugar con más biodiversidad que yo haya conocido claro. que Yucatán, decimos en nuestra campaña, Yucatán es origen, Yucatán es color. Aquí hace 65 millones de años cayó un meteoro, cambió para siempre la historia de la humanidad, Yucatán es un destino que origina experiencias todos los días en las personas, pero también es un destino lleno de color, lo van a encontrar en la comida, en la arquitectura, en los paisajes y en la naturaleza.
1: Oye, pues ya queremos ir, ya queremos ir, se nos antoja muchísimo. Pero, oye, pues muchas gracias por este espacio. Además queremos invitarte a estar aquí con nosotros nuevamente en las próximas semanas para que nos vayas diciendo los avances, cómo van, cómo se está reactivando y que sigamos promocionando esos atractivos turísticos tan bellos que tiene el Estado. Marcelo, tú tenías otra pregunta para finalizar.
2: No, agradecerle, decirle que pues si nos regala más tiempo conforme se vaya eh, moviendo lo, lo, la parte de la de esta alianza, nos encantaría poder eh, estar allá, hacer un, un podcast desde, desde allá del Estado, en el Estado. Sería maravilloso y pues realmente muchas gracias secretaria por esta oportunidad y de decirle a nuestro público lo que están haciendo en esta, en esta alianza
3: muchas gracias, aquí los esperamos con los brazos abiertos, cuando quieran estamos ahí con ustedes platicando con mucho gusto, y mientras se preparan para viajar, quiero dejarles claro somos un destino bioseguro y dos, métanse a la página yucatán.travel es una página renovada para que se vayan enamorando de estas experiencias y vayan planeando lo que quieren hacer aquí pues muchas gracias secretaria
1: muchas gracias a nuestro auditorio este fue un programa más de su podcast de Pasillo Turístico, gracias a todos gracias Michelle
3: gracias